0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen, ihr Lieben. Kleingruppen sind der absolute Hammer. Am Freitagabend war ich das erste Mal in einer Kleingruppe also äh, als Besucher und ich war so ermutigt, das war so genial, äh, zu sehen, was da gewachsen ist und wie Leute gemeinsam unterwegs sind. Und ähm, von daher gerade jetzt in dieser Zeit, also sowieso, aber gerade jetzt so wichtig, dass du dich mit Leuten verbindest, äh, dass du mit anderen unterwegs bist. Und darf ich vielleicht noch zwei Dinge auch als Pastor sagen, ähm, für diese Zeit, ich höre gerade in letzter Zeit immer wieder so, ja, unser Land ist gespalten und äh, wir leben in einer gespaltenen Gesellschaft und überall dieses ganze Corona, wie man das nun alles beurteilt und damit umgeht und das handhabt, das bringt zum Teil auch Spannungen und Spaltung in Familien rein und in Freundeskreise und es oh, geht so schnell, oder? Dass dieses ganze Thema einen so auseinanderbringt und wirklich spaltet und trennt und das, wenn wir nicht aufpassen, kann uns das als Kirche auch passieren und aber wie gut weißt du, dass Jesus gesagt hat, dass wir miteinander verbunden sind durch seinen Heiligen Geist. Und es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir mit Jesus verbunden bleiben, aber dass wir genauso auch mit miteinander verbunden bleiben, auch wenn wir uns vielleicht nicht regelmäßig sehen können, auch wenn nicht alle am Sonntag hier sein können. Aber lass uns Wege und Möglichkeiten finden, miteinander verbunden zu bleiben. Hey, schick jemandem ein Message, ruf mal jemanden an, gratuliere jemandem zum Geburtstag, was auch immer. Schreib eine nette Karte, irgendwas Ermutigendes. Lass uns miteinander verbunden bleiben. Lass uns nicht lass, lass uns nicht zulassen, ähm, dass diese Sache uns nicht nur äußerlich, sondern in unseren Herzen irgendwo ähm, trennt und auseinanderbringt. Amen. Das zweite ist, wisst ihr, ähm, das klang heute glaube ich schon deutlich durch und ich selber spüre es ja auch, wir haben ähm, einiges zu tragen. Jeder von uns hat in, in, in den letzten Wochen und Monaten ganz speziell persönlich Dinge zu tragen und ähm, der eine mehr, der andere weniger und das kann man auch gar nicht immer so miteinander vergleichen, aber ich glaube ja, wir tragen schon jetzt sehr viel und manchmal denken wir, hey, es ist zu schwer und wie lange kann ich das noch machen und ich glaube, dass wir auch als Land ähm, in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, noch einiges werden tragen müssen. Und wie gut zu wissen, dass wir mit unserer Last zu Jesus kommen können, dass er schon all das getragen hat, was wir nicht tragen können. Aber Jesus sagt, dass das ganze Gesetz Gottes, das worum es Gott für uns geht, darin erfüllt wird, dass einer des anderen Lasten trägt. Und deswegen lass uns wirklich auch, ja, wenn wir miteinander unterwegs sind, gucken, hey, wie kann ich vielleicht jemanden, helfen, wie kann ich mittragen, wie können wir gemeinsam Dinge tragen, wie können wir es vielleicht für den anderen etwas leichter machen und lass uns auch nicht leichtfertig nehmen, was was ein anderer zu tragen hat, weil ich bin ganz ehrlich, du weißt nicht, was ich zu tragen habe, vielleicht hast du eine Ahnung und ich weiß auch nicht, was du zu tragen hast, aber lass uns gemeinsam gehen, lass uns gemeinsam tragen, lass uns immer wieder zu Gott bringen und ich glaube, dann kommen wir gut durch diese Zeit, Amen, also zwei Dinge, lass uns miteinander verbunden bleiben, dass es uns nicht trennt und lass uns wirklich ähm, gemeinsam Lasten tragen. So, das einfach vorweg. Heute und der dritte Teil unserer Predigtserie, die wir überschrieben haben mit dem Titel Endzeitstimmung. Das beschreibt vielleicht auch äh, die Gefühlslage, die einige mit den aktuellen Entwicklung und Umständen der Corona-Pandemie verbinden. Dass man sagt irgendwie, oh ja, Endzeitstimmung, ich bin am Ende. Ich weiß nicht mehr so, also wann nimmt das überhaupt ein Ende? Ähm, es fehlt irgendwie die Perspektive. Man meint, man hofft, dass es doch langsam besser wird, aber dann scheint es nur noch schlimmer, schwerer, unsicher zu werden. Ähm, und man fragt sich schon auch so, wie geht's denn weiter mit uns und mit der Welt und wie wird sich das Ganze entwickeln? Wohin führt das alles? Und wir haben auch vor zwei Wochen auch drüber gesprochen, auch global. So viele ja, Dinge, die wirklich äh, im Umbruch sind, auch ökonomisch, ökologisch. All diese Dinge, wo wir das Gefühl haben, hey, wir beherrschen es nicht mehr. Und Zeiten wie diese können geprägt sein von großer Befürchtung. So, wir hegen alle möglichen Befürchtungen. Und das ist unser Minus. Aber weißt du, das Gute ist, das muss nicht so sein. Weil wer an Jesus glaubt, wer Jesus kennt und ihm folgt, der hat Grund zu echter Hoffnung. Das ist keine naive Hoffnung zu sagen, ah, es wird alles besser. Die Bibel sagt uns nicht, dass mit der Zeit alles besser werden wird. Nein, die Dinge werden... Nicht besser, aber wir dürfen wissen, in jeder Zeit haben wir einen Gott, auf den wir uns hundertprozentig verlassen können, der für uns da ist, der mit uns ist und der einen genialen Plan hat, den er erfüllen wird. Und deswegen brauchen wir keine Befürchtung haben, sondern wir dürfen mit einer lebendigen, echten Hoffnung erfüllt sein. Und weißt du, Hoff Befürchtung ist eine negative Erwartung. Im Hinblick auf die Zukunft Hoffnung ist eine positive Erwartung. Im Hinblick auf die Zukunft ist, ist eine zuversichtliche innere Haltung, Einstellung. Und die Hoffnung, die wir in Christus haben, ist nicht auf, auf diese gegenwärtige, die irdische, die menschliche, die sichtbare Realität gerichtet, sondern wir schauen nach oben, wir richten unseren Blick auf die zukünftige, auf die unsichtbare, die himmlische, die göttliche Wahrheit. Wir sind erfüllt mit einer Hoffnung, die nicht aus uns selbst herauskommt, die nicht aus weltlichen Dingen kommt, sondern eine Hoffnung, die von Gott kommt. Und wisst ihr, Gott, wir leben im Glauben und im Vertrauen auf Gott, der uns durch Jesus, durch seinen Sohn, sein Wort bestätigt hat. Der uns seine Liebe gezeigt hat und der uns Rettung geschenkt hat. Hey, wir haben Hoffnung. Wir haben jeden Grund zur Hoffnung. Und Paulus drückt das einmal in Kolosse 1, Vers 15 bis 17 folgendermaßen aus. Er spricht über Jesus und er sagt, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, wenn wir Jesus anschauen, sehen wir Gott. Er ist, er ist die Reflexion Gottes. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Das heißt, er war, bevor überhaupt irgendjemand oder irgendetwas geboren war, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin zu ihm hingeschaffen. Das heißt, alles findet in ihm sein Ziel. Geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Erhalter, der Erlöser, der Retter dieser Welt. Und ist es nicht genial zu wissen, hey, Jesus steht über allem. Er ist der Herr dieser Welt. Er war vor allem und er steht über allem. Alles, alles besteht durch ihn, in ihm und für ihn. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist der, der schon immer war, der ist und der kommt. Er ist unser Herr Jesus, dem wir folgen, dem wir dienen, auf den wir warten. Und wir haben die letzten beiden Sonntage darüber gesprochen, dass Jesus schon einmal gekommen ist. Und bei diesem ersten Mal war er bereit zu dienen, zu leiden, am Kreuz für unsere Schuld zu sterben, um uns zurück zu Gott zu bringen, um den Weg zu Gott frei zu machen, indem er die Sünde, die uns von Gott getrennt hat, auf sich genommen hat und wir durch ihn Vergebung unserer Schuld empfangen können. Jesus kam als Diener und als Retter. Und seitdem besteht das Angebot und die Möglichkeit zur Versöhnung mit Gott. Das ist Gottes Einladung durch Jesus an jeden Menschen. Kommt zurück zum Vater. Aber wir haben auch gesehen, dass wenn Jesus das zweite Mal kommt, er als nicht als Diener und Retter, sondern dass er als Herrscher und Richter der ganzen Welt kommt. Und dann ist unsere Entscheidung ihm gegenüber endgültig dann empfängt jeder von uns ein gerechtes, ein bindendes, ein ewiges Urteil. Dann entscheidet sich, ob wir die Ewigkeit mit ihm oder ohne ihn verbringen werden. Und Jesus selber ist da ganz klar, was er für jeden Menschen vorhat. Und wisst ihr, was das Gute ist? Ähm, Jesus liebt uns so sehr, dass seine Gnade seinem Gericht vorauseilt, damit wir gerettet werden können. Wir haben uns bewusst gemacht, Endzeit ist Gnadenzeit. Noch ist Zeit, Gelegenheit, Möglichkeit, zurück zum Vater zu kommen. Das einfach noch mal kurz, um, um dich mit reinzunehmen, wenn du vielleicht nicht die letzten beiden Sonntage mitverfolgen konntest. Ähm, heute wollen wir uns endlich mit dem Buch der Offenbarung Beschäftigen. Vielleicht hast du schon gedacht, Mensch, also wir haben viel über dies und jenes gesprochen, aber also wenn man über die Endzeit spricht, dann kommt man ja an der Offenbarung nicht vorbei und du hast recht. Und ich möchte heute mal den Versuch unternehmen, dass wir die Offenbarung als Ganzes mal anschauen und uns fragen, was uns dieses Buch eigentlich zu sagen hat, was die Grundmessage, die Grundbotschaft der Offenbarung ist. Weißt du, man könnte, glaube ich, ein ganzes Jahr durch die Offenbarung durchpredigen. Das wäre eine großartige Predigtserie. Aber heute möchte ich dich ermutigen, eine neue Perspektive, einen neuen Zugang zu diesem Buch zu finden, damit, wenn du es das nächste Mal liest, und ich hoffe, dass du es vielleicht gleich heute Nachmittag oder in der kommenden Woche tust, dass vielleicht die Offenbarung zum allerersten Mal äh, auf eine Weise zu dir spricht, die dir keine Angst und Furcht macht, sondern sagt, wow, was ist das für ein geniales, für ein ermutigendes, ein hoffnungsmachendes Buch. Seid ihr bereit? Ja, gut. So, die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel, ähm, ist eigentlich das Finale, der Abschluss. Und ursprünglich war es ein Brief, ein persönlicher Brief, den der Apostel Johannes gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, das heißt, es war so die zweite Generation ähm, der Christen, die er an, an die Gemeinden, an sieben Gemeinden, an die Christen in der römischen Provinz Asien verfasst hat. All diese sieben Gemeinden äh, befinden sich in der heutigen Türkei und Johannes ähm, ja, er, er sorgte sich um diese Gemeinde. er war verantwortlich, er kümmerte sich. Paulus hatte die Kirche in Ephesus gegründet, wir lesen noch ähm, von, von anderen Kirchen. Aber offensichtlich hatte Johannes trug er Verantwortung und Fürsorge für diese Gemeinden. Jetzt war es aber so, dass Johannes selber zu der Zeit wegen seines Glaubens auf einer Insel festsaß, nämlich auf der Insel Patmos. Ähm, das war eine, Grie eine römische Gefangeneninsel. Wir kommen gleich nochmal dazu, warum er da saß, also wegen seines Glaubens und ähm, Johannes ist dort und es heißt, er betete im Geist und auf einmal hat er eine Vision. Auf einmal tut sich vor ihm, öffnet sich der Himmel und er sieht Jesus auf seinem Thron. Er sieht äh, erstmal zuallererst Gott auf seinem Thron und, und wie der ganze Himmel Gott anbetet als den Schöpfer und dieser ganze Lobpreis im Himmel. Und dann sieht er auf einmal Jesus als ein Lamm kommen, ähm, das auch angebetet wird. Ähm, und dann spricht Jesus zu ihm und er zeigt ihm Ereignisse, ganz konkrete historische Ereignisse, die den Gemeinden, diesen sieben Gemeinden in unmittelbarer Zukunft bevorstehen. Das heißt, sie durften erwarten, dass das, wovon Johannes jetzt spricht oder was er die Botschaft, die er von Jesus weitergibt, dass sie das noch erleben. Und das andere ist, dass er aber auch über zukünftige Ereignisse spricht, die die ganze Menschheit betreffen werden die den weiteren Verlauf der Weltgeschichte bis zum Ende beschreiben, also das Finale, das Ende der Endzeit, wie, wie die Geschichte ausgeht, wie alles wird. Und das ist unglaublich spannend, weil wisst ihr, das ist nicht einfach nur Science Fiction, das ist nicht, ja, guter Stoff für Hollywood, irgendwie Armageddon und dies und jenes, aber es ist eine wahre Story. So, von daher sollten wir da ganz genau hinschauen. So, also diese beiden Dinge und wisst ihr, wenn wir die Offenbarung als Ganzes betrachten, ich habe schon gesagt, es sind 22 Kapitel und es empfiehlt sich, sie als Ganzes zu lesen, weil wenn du einen Brief liest, dann liest du ja auch nicht nur den Anfang oder nur den Schluss, also vielleicht manche schon, aber, ähm, oder auch nicht nur einfach so mittendrin, sondern lass uns das Buch sehen wirklich als das, was es war, ein persönlicher Brief. An die Kirche, an die Gläubigen. Und ich weiß nicht, ähm, ein persönlicher Brief, ähm, da, also ein Brief ist immer was Persönliches. Wann hast du deinen letzten Brief handschriftlich geschrieben? Wahrscheinlich, als du so in der Verliebtheits-Freundschaftsphase warst, oder? Wir haben im Keller noch so eine, eine Alu-Box. da ist unser gesamter Schriftverkehr während unserer äh, Freundschafts- und Verlobungszeit noch äh, drin, lauter Brief. Und heute denkst du, Briefe, aber... Oder es ist was sehr, sehr Persönliches und sieh doch die Offenbarung als einen persönlichen Brief, den du liest vom Anfang bis Ende. Das habe ich die Woche nochmal gemacht und ich muss sagen, ich wurde so ermutigt und gestärkt. Ich glaube, in einer Stunde kannst du das schaffen. 22 Kapitel und wenn du das tust, dann wirst du vielleicht auch wie ich auf, auf, auf drei sowas wie, wie Grundbotschaften stoßen, so Dinge, wo du merkst, hey, das zieht sich so von der ersten bis zur letzten Seite, vom Anfang bis zum Ende, zieht sich das durch. Und ich möchte dir einfach diese drei Grundbotschaften, diesen Spirit, der irgendwo da so durchweht, ähm, den möchte ich dir nahe bringen. Das Erste ist, was deutlich wird, diese Worte von Jesus haben Gewicht. Die Worte von Jesus haben Gewicht. Dieser Brief, diese Botschaft hat Gewicht, absolute Priorität, Relevanz. Und ähm, das wird deutlich zum Beispiel, wenn du in Offenbarung 1, Vers 3 liest, im ersten Kapitel des Briefes. Da sagt Johannes, Gott segnet jeden, Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest. Und er segnet alle, die sie hören. Aber nicht nur hören, sondern auch befolgen. In anderen, genau. Das heißt, gleich am Anfang wird deutlich gemacht, hey, das sind nicht einfach irgendwelche Worte, sondern das sind Worte, die, die machen einen absoluten Unterschied. Diese Worte haben Gewicht. Das wird im ersten Kapitel deutlich gemacht und auch im letzten, im 22. Kapitel. Da heißt es nämlich, Offenbarung 22, Vers 7, da spricht Jesus noch mal persönlich. Jesus sagt, macht euch bereit, ich komme bald und dann heißt es glückselig, das heißt auch so viel wie gesegnet oder glücklich zu schätzen, ist, wer sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, wer daran festhält, wer sie beherzigt, wer sie umsetzt. So, das ist diese Grundbotschaft. Das ist wirklich so, dieses zu sagen, das am Anfang und am Ende, hey, diese Worte sind so wichtig, dass wir, sie, dass wir sie lesen, dass wir sie hören und dass wir sie vor allem befolgen sollten. Und gleichzeitig wird im letzten Kapitel in Vers 17 und 18, 18 eindringlich davor gewarnt, Jesus warnt davor, auch nur ein Wort von dieser Botschaft wegzunehmen oder auch nur hinzuzufügen. Das heißt, jedes Wort ist absolut wichtig. Und wisst ihr, diese, diese unerschütterliche, diese immer gültige und jeden betreffende Botschaft von Jesus ist, ich komme bald. Ich komme bald. Und Jesus beschreibt, was alles mit seinem Kommen verbunden ist und was es für uns heißt. Und wisst ihr, das ist... Das ist so ein, ein, ein Weckruf. Es ist immer wieder ein Ruf zur Umkehr, zu, zu Jesus zu finden. Also das Erste ist, diese Worte von Jesus haben Gewicht. Das Zweite ist, ich habe euch wieder ein paar Grafiken mitgebracht. Ich finde, das hilft manchmal, Dinge besser zu verstehen. Ähm, die zweite Message ist, Jesus ist Herr. Jesus ist König. Jesus steht über allem. Die Offenbarung ist eine Offenbarung. Das heißt, sie zeigt und sie bezeugt Jesus in seiner ganzen Macht, in seiner Größe, in seiner, in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist der, um den es geht in diesem Buch. Er ist das, der Anfang, das Ende, haben wir eben schon gehört. Dieses Buch macht deutlich, Jesus ist der, der alles in seiner Hand hält. Er ist der, der alles unter Kontrolle hat. Er ist der ewige und allmächtige. Nichts und niemand ist mit ihm vergleichbar. Wisst ihr, und das ist, das ist sozusagen dieser, dieser Rahmen, dieser Rahmen von der ersten bis zur letzten Seite der Offenbarung wird deutlich, Jesus ist der Herr. Jesus ist der König. Jesus regiert. Weißt du, und ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, dass, dass wenn du die Offenbarung liest, du dir bewusst machst, hey, diese Worte haben Gewicht, die haben Bedeutung. Und, und sie sind getragen davon. Und der, Und der Rahmen, die Leinwand, auf dem all das gemalt und geschrieben wird, ist, dass Jesus der Herr ist. So, nichts geht über ihn hinaus. Ist das gut? Jesus ist der Sieger, er ist der Vollender, in ihm kommt alles zur Erfüllung, zu seinem Ziel und deshalb wird er auch von allen geehrt, gelobt und angebetet werden. Und wir können wirklich nur wie Johannes, als er, als er diesen Blick auf Jesus sieht, wir, wir können nur demütig vor ihm niederknien und ihn groß machen und ihn erheben. Das ist unsere Bestimmung. Und wisst ihr, Lobpreis und Anbetung seiner Person ziehen sich wie so ein Soundtrack durch die Offenbarung. Das ist die, das ist die Background musik Alle Worte in der Offenbarung sind getragen und begleitet von Lobpreis. Das ist, das ist die Begleitmusik. Immer wieder am Anfang, am Ende, Lobpreis und Anbetung von Jesus, dem Herrn. Immer wieder zwischendurch, auch wenn die Gerichte kommen, immer wieder kommen so Einblendungen in den Himmel, wo Jesus angebetet wird. Immer wieder die Perspektive, dass alle Menschen Jesus anbeten werden, ihn ehren werden als den ewigen König. Und das ist so wichtig. Das ist das, das ist das zweite, Jesus ist her und wisst ihr, die dritte Grundbotschaft ist die, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wenn du diesen Brief liest, dann ist es wie ein Liebesbrief von Jesus an seine Gemeinde. Die, dieser Brief ist durchweht von der Grundbotschaft, Jesus liebt und er kämpft und er ringt um seine Gemeinde. Die Offenbarung ist für die Gemeinde. Die Offenbarung ist für uns. Sie ist für dich. Und es geht Jesus um, um seine Gemeinde. Ähm, diese Worte zeigen sein Herz für die Kirche, seine Sorge um die Kirche. Er möchte alle, die zu ihm gehören, stärken, ermutigen, vorbereiten. Er will seine Gemeinde bewahren, durch alles hindurchbringen, ans Ziel bringen. Darum geht es Jesus. Wir werden gleich sehen, wa warum. Es war nämlich schon damals so, dass Johannes und die Gemeinde eine sehr, sehr schwere Zeit durchmachten, dass sie extrem herausgefordert waren. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass, dass, die, dass die Zukunft der Kirche wirklich bedroht war. Und es war noch eine sehr junge Kirche. Es war gerade mal die zweite Generation von Kirche. Gott sei Dank, dass wir heute hier sind, das Zeichen dafür, die Kirche lebt, oder? Aber wisst ihr, lass uns da mal einsteigen. Warum schreibt Jesus diesen persönlichen Brief an seine Gemeinde? Johannes sagt in Offenbarung 1, Vers 9 folgendes. Ich, Johannes, bin euer Bruder und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. In einer anderen Übersetzung heißt es, durch ihn, durch Jesus leiden wir gemeinsam. Ja, das ist auch mal so ein Thema oder zu sagen, hey, wie schaut es eigentlich aus mit unserer Bereitschaft für Jesus zu leiden, wegen Jesus. Wenn uns der Glaube wirklich mal was kostet, ähm, dass es eben nicht immer nur heißt, dass alles easy ist und dass dass Leben mit Jesus ein Ponyhof ist, wie man so schön sagt, sondern dass es manchmal auch uns ganz schön was abverlangt und dass es auch manchmal ganz schön hart und mit schwierigen Dingen verbunden sein kann. Und er geht weiter und er sagt, wie ihr halte ich darin, also in dieser Bedrängnis und in der Verfolgung, halte ich geduldig und standhaft aus, und ebenso wie ihr habe ich Anteil an Gottes Reich, weil ich Gottes Botschaft verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. Da haben wir es. So, das habe ich Jesus zu verdanken, dass ich jetzt hier sitze. Ja, und wisst ihr, worin wir miteinander verbunden sind? Dass wir wegen Jesus leiden müssen. Und für die Christen in diesen sieben Gemeinden, in Ephesus, in Smyrna, in Pergamon, in Thyatira, Sadis, Philadelphia, Laodicea, es könnte Bayreuth gewesen sein, ähm, war es nicht leicht, in dieser Zeit, in ihrem Umfeld, ihren Glauben zu, an Jesus zu leben und zu bekennen. Weil es gab Angriffe und es gab Druck und Gefahr von außen. Ganz kurz. Ein Problem und ein Konflikt für diese Kirchen war der immer stärker werdende Kaiserkult. So sie waren in, in Asien, das war eine römische Provinz und der römische Kaiser beanspruchte, als Gott verehrt und angebetet zu werden. Man vermutet, dass dieser Brief irgendwo zwischen 80 bis 100 nach Christus geschrieben wurde und, und zwischen 81 und 96 nach Christus regierte ein Kaiser mit Namen Domitian und er trug den Titel Dominus Edois, das heißt Herr und Gott. So das heißt, wenn du ein, ein Bürger Roms warst und unter römischer Herrschaft warst, dann verlangte der Kaiser von dir angebetet zu werden. Das Bekenntnis, dass er dein Herr ist. Und wer die Verehrung verweigerte, der war dem Kaiser gegenüber nicht loyal und galt dementsprechend als ein Feind Roms. Ein Staatsfeind, ein Aufständischer, jemand, der vielleicht auch noch andere aufwiegelte, gegen den Kaiser und gegen, den, gegen Rom aufzustehen. Und das bedeutete eben, dass man bedrängt wurde, dass man verfolgt oder auch getötet wurde. Viele Christen der ersten Kirche haben ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlt, Sie sind wegen Jesus gestorben als Märtyrer. Und wisst ihr, dazu kam noch, dass neben dem Kaiser noch weitere griechische Gottheiten verehrt wurden, weil... Ähm, vorher waren, keine Ahnung, die Griechen, Makedonier, wie auch immer waren da, Alexander und es wurden griechische Götter verehrt und die Griechen hatten nicht nur einen Gott und die Juden und die Christen zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie sagen, unser Gott ist ein Gott und wir sollen keine anderen Götter haben neben unserem Gott, aber die Griechen hatten einen ganzen Pantheon, die hatten ein, eine ganze Hall of Fame an Göttern verschiedenen Göttern und jeder hatte seinen Kult und da wurden ganz wilde Sachen getrieben und Orgien gefeiert und, und Feste und Kulte praktiziert und das kam jetzt auch noch dazu und das waren ja sehr oft dann auch gesellschaftliche Feste und wenn Christen nicht an diesen heidnischen Festen teilnahmen, wenn sie die die Bräuche und die gepflogenheiten nicht befolgten, dann erfuhren sie was? Gesellschaftliche Ausgrenzung und Benachteiligung dann bekamst du vielleicht nicht den Job, dann ähm, konntest du vielleicht auf dem Markt deine Sachen nicht verkaufen. Das sind alles Dinge, die dokumentiert sind. Und überhaupt gab es viele griechische, viele hellenistische Einflüsse, weltliche Versuchungen, Philosophien, all diese Dinge, die um sie herum waren und als würde das nicht reichen, hatten sie auch noch Stress und Konflikte mit den Juden, mit der jüdischen Gemeinde, mit den Synagogen vor Ort. Für die Römer waren die Christen anfangs eigentlich gar kein Problem, weil sie dachten, die Christen sind eine jüdische Sekte. Das ist also, das sind Juden, das ist sozusagen eine Untergruppe. Und die Juden genossen tatsächlich das Privileg, dass sie den Kaiser nicht als Gott anbeten mussten. Jetzt fingen aber irgendwann natürlich die Juden an zu sagen, nee, 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 die Christen gehören nicht zu uns, weil dieser Jesus ist ein Gotteslästerer, den haben wir nicht umsonst ans Kreuz schlagen lassen. Und sie haben angefangen, sich ganz klar und offen und immer härter von den Christen zu distanzieren, was dann zum Teil dazu führte, dass sie die Christen bei den römischen Herrschern, Besatzern angezeigt und verpetzt haben und denunziert haben. So, verraten. So, ja, ja. Und dann gab es eben nicht nur diese äußeren Gefahren, sondern die Gefahr drohte und lauerte auch von innen, innerhalb der Gemeinde. Ähm, in der Verbarung heißt es, es gab falsche Propheten, die kamen mit falschen Lehren, die einfach Dinge verdrehten, die Dinge vermischten, die wieder andere Sachen reinbrachten. Es gab Verführung, äh, Verweltlichung. es gab Spaltung, Auseinandersetzung innerhalb der Gemeinde. Wir haben manchmal so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wir haben manchmal so, so eine, so eine rosarote Brille auf, wenn wir auf die erste Kirche schauen und sagen, oh, es muss alles so sein wie in der ersten Kirche. Lies mal die Apostelgeschichte, lies mal die Briefe von Paulus an die Gemeinden, welche Missstände er dort anspricht und, und was dort alles passierte, alles nichts Neues. Aber eben, es waren auch diese Gefahren innerhalb der Gemeinde. Und wisst ihr, um es zusammenzufassen, die Offenbarung ist ein Brief an Christen, die aufgrund ihres Glaubens bedroht, geprüft, verfolgt, benachteiligt werden. Es ist ein Brief an, an Kirchen, die kämpfen, die leiden, die ringen, die streiten, die vielleicht auch verzweifelt sind, entmutigt, verwirrt, die in der Gefahr stehen, aufzugeben das Evangelium preiszugeben, nachzugeben, abzufallen, den, den Weg mit Jesus zu verlassen. Und wisst ihr, jetzt hat Jesus für jede dieser Gemeinden eine ganz persönliche Nachricht. Das war ein Rundbrief. Und es gibt die sogenannten, in, in Kapitel 2 und 3 gibt es die sogenannten Send-Schreiben. Das heißt, jede Gemeinde wird jetzt von Jesus ganz persönlich angesprochen und bekommt eine ganz persönliche Message, eine persönliche Note von Jesus. Und das wollen wir uns mal anschauen. Ähm Wir können uns nicht jeden von diesen Briefen anschauen, aber müssen wir auch gar nicht, weil das Interessante ist, dass sie alle exakt gleich aufgebaut sind. Das heißt, es gibt ein Muster und es gibt drei, vier Dinge, die findest du in jedem dieser Briefe. Und ich gebe euch einfach nur mal kurz einen Überblick. Du kannst es eben gerne nachlesen zu Hause. Aber der erste Satz ist folgender, ich habe ihn euch mitgebracht. Ich weiß alles, was du tust. In sieben Briefen, insgesamt siebenmal, steht am Anfang, ich weiß alles, was du tust. Was Jesus damit sagt, ist, hey, ich kenne dich, ich kenne euch, ich sehe dich, ich weiß genau, wie es dir geht, was gerade passiert, wie es um dich steht. Und wisst ihr, das war keine Bedrohung, so nach dem Motto, ich weiß es gab mal diesen Film, den ich nicht gesehen habe, aber ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. So, das, war, das war nicht so dieses, sondern es war einfach, ich weiß um alles, ich weiß Bescheid. Ich kenne dich, ich sehe dich. Das war dieses, ich weiß alles, was du tust. Und da nimmt Jesus Bezug auf die jeweilige Gemeindesituation und er macht eine, so wie eine Untersuchung. Er überprüft den inneren Zustand, den Gesundheitszustand der Kirche. Es ist wie so ein Gesundheitscheck, wie eine Diagnose. Und er sagt, ja, nach außen hin sieht das alles ganz schön und gut aus, aber ich weiß um dies und um jenes. Und, und, und Jesus nennt Dinge, die ihn, über die er sich freut, wo er sagt, hey, das ist, was mir gefällt und das ist, was ich schätze. Er sagt, hey, da bist du gesund. Und er nennt zum Beispiel Dinge wie, ich sehe deine Mühe, deinen Eifer. Ich sehe deinen Dienst, deine Treue, deine Liebe, deine Hingabe. Hey, ich sehe deinen Glauben, ich sehe deine Geduld und dein Festhalten am Wort. Ich sehe, wie du wie du wirklich dem Bösen widerstehst. Ich, ich kenne dein Zeugnis, das gute Zeugnis, das du in der Stadt hast. All diese Dinge und und damit verbindet er eine ganz konkrete Ermutigung und er sagt, hey, bleibt treu. Macht weiter, haltet fest und fürchtet euch nicht, auch wenn dies oder jenes kommt. Wisst ihr, verbunden mit dieser Untersuchung ist eine Ermutigung als erstes. Dann macht Jesus aber genauso deutlich, was ihn stört. Also er spricht nicht nur über das, was ihn freut, sondern er sagt, hey, da gibt es ein paar Dinge, die stören mich, die sind nicht gut. Und er konfrontiert, er kritisiert, er korrigiert schlechte Haltungen, Einstellungen, ähm, er, er, er kritisiert gewisse Entwicklungen, wo er sagt, hey, wenn ihr so weitermacht und weitergeht, dann dann, dann wird es nicht gut ausgehen. Und er nennt zum Beispiel Dinge wie, hey, ich sehe deine, deine Liebe zu mir und die Liebe, die ihr zueinander habt, ist abgekühlt, abgeloschen. Kommt zurück zur ersten Liebe. Oder er sagt, hey, ihr seid lau geworden, ihr brennt nicht mehr, wo ist eure Leidenschaft für mich? Oder er kritisiert und sagt, hey, euer Glaube ist nicht lebendig, sondern er ist tot. Eure Hingabe hat nachgelassen. Oder er prangert an und sagt, hey, ihr folgt falschen Propheten und glaubt, glaubt falsche Wahrheiten und, und rennt irgendwelchen Lehren hinterher, die nichts mit meinem Wort zu tun haben. Oder er sagt, hey, ihr macht Kompromisse. Ihr duldet Sünde, euer Lebensstil ehrt mich nicht. Oder zu einer Gemeinde sagte: hey, nach außen hin seht ihr toll aus und ihr seid stolz, aber ich möchte euch was sagen, ihr seid erbärmlich. Ihr seid nicht reich, sondern ihr seid arm, ihr seid blind. Und wisst ihr, das Gute verbindet Jesus mit einer Ermutigung, aber das Schlechte verbindet er mit einer Warnung und mit einer Ermahnung, mit einer konkreten Ermahnung. Also die Untersuchung führt zu Ermutigung, aber gleichzeitig auch zu Warnung und zu Ermahnung. Und da sind so oft ja auch zwei Seiten einer Medaille, oder? Ermutigung und Ermahnung. Ich glaube, wir brauchen beides. Und Jesus warnt vor Konsequenzen und er ermahnt die Gemeinde und er sagt: Hey, kehrt um, kommt zurück, wacht auf, ändert euch, reinigt euch, trennt euch, kommt zurück. So, das ist das eine, die die Untersuchung, dass Jesus sagt, hey, ich weiß alles, was du tust. Und dann hält Jesus jeder Gemeinde eine Verheißung, spricht er jeder Gemeinde eine Verheißung zu. Äh, viele Ausleger sagen, einen Überwinderspruch. Und das ist der zweite Satz. Jesus sagt jeder Gemeinde, wer überwindet, das heißt, wer siegreich ist. Wer durchhält, der wird dieses und jenes empfangen oder sehen. Er sagt, also vers gebraucht verschiedene Bilder. Er sagt, wer überwindet, der wird im Paradies vom Baum des Lebens essen. Oder der wird die Krone des Lebens tragen. Oder der wird einen Namen im Himmel haben. Oder der wird Macht empfangen und mit mir regieren. Oder der wird im Buch des Lebens stehen oder er wird ein Pfeiler im Tempel Gottes sein. Oder Jesus sagt sogar, der wird mit mir auf meinem Thron beim Vater sitzen und sein. Das ist diese, diese Verheißung, dieser Überwinderspruch zu sagen, hey, wer überwindet? Und er ermutigt damit zu sagen, hey, Ihr sollt festhalten, durchhalten, weitermachen, Kurs halten. Es lohnt sich. Wer überwindet, wer dranbleibt, wer durchkommt, der wird belohnt. Alles Leiden, alles Lieben, alles Dienen, alles Glauben, alles Aushalten und Tragen, alles Opfern, alles Bezeugen hat einen guten Grund und hat ein Ziel, nämlich Jesus selbst. Immer wieder zu sagen, hey Leute, ja, ich weiß, es ist nicht immer leicht und es ist nicht alles super, aber es lohnt sich. Es ist auch persönlich. Und dann endet jedes dieser Sendschreiben mit einem Weckruf und das ist der dritte Satz. Da heißt es, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Was würde Jesus uns sagen? Was müssen wir hören? Was würde Jesus mir sagen oder dir sagen? Was, was müssten wir hören? Was müssten wir uns vielleicht ganz neu zu Herz nehmen? Wo müssten wir uns verändern? Welche Ermutigung müssen wir hören? Welche Warnung müssen wir vielleicht auch hören? Welche Ermahnung brauchen wir? Welche Verheißung müssen wir ganz neu uns zu Herz nehmen und, und uns wieder neu, ja, diese Verheißung mit Glauben verbinden? Wisst ihr, die Offenbarung erinnert uns an das, wozu wir berufen sind, zu sagen, ja, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und wir sollen vor allem eines, wir sollen in Jesus bleiben. Wir sollen ihn ehren, wir sollen ihm dienen, wir sollen ihn bezeugen in dieser Welt. Wir sollen ganz für ihn leben. Das ist die Message. Das ist sozusagen die Einleitung und das ist die Vorbereitung auf all das, was dann kommt. Er sagt, nur dann werdet ihr vorbereitet seid auf all diese Ereignisse, über, auf all das, was kommt, was ihr persönlich erleben wird, was in der Gemeinde passieren wird, was in eurer Stadt passieren wird, aber auch das, was, was auf diese Welt zukommt, worauf die Menschheit zugeht. Und wisst ihr, ähm, die Offenbarung ist ein, ein Trost- und ein Hoffnungsbuch in schwierigen und herausfordernden Zeiten. Und in Kapitel 4 berichtet Johannes dann, nachdem er sich an die Gemeinden gewendet hat, schaut er auf, schaut er auf die Welt und, und er schaut auf die ganze Menschheit. Und es fängt damit an, dass er sagt, als ich aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen und dieselbe Stimme sprach zu mir, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen noch geschehen muss, was in der Welt geschehen muss. Und er sieht Gott auf dem Thron sitzen, der angebetet wird. Er sieht Jesus als das Lamm, das ebenfalls angebetet wird. Und dann stellt sich im, Frage, im Himmel die Frage, wer kann das Schicksal der Erde, wer kann das überhaupt tragen? Wer wäre überhaupt würdig, all diese Dinge zu offenbaren und, und auszulösen? Und dann dann tritt Jesus irgendwie, erscheint so auf der Bühne und alle sagen, er allein ist würdig. Und ihm wird übergeben diese, diese Rolle, das, was geschrieben wird, ähm, worin das Schicksal der, der Menschheit und der Erde geschrieben steht. Und wisst ihr, Jesus, es fängt damit an, dass er würdig erachtet wird, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Also mit den, das Buch mit den sieben Siegeln ist nicht deine Frau, das kommt dir vielleicht manchmal auch so vor, Nein, es geht darum, dass Jesus das 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 öffnet, das offenbart und das auslöst, ähm, was auf die Welt zukommt. Und das ist das Erste in der Offenbarung, das sind sieben Siegel. Es ist interessant, es sind sieben Gemeinden, es sind sieben Siegel. Und diese beschreiben, dass, das Handeln Gottes an der Welt, in der Welt, an den Menschen. Und, und das wird jetzt in die Hand von Jesus gelegt. Dieses Buch mit sieben Siegeln wird in seine Hand gelegt. Das heißt, das Schicksal der Erde liegt in seiner Hand. Wie ein, wie ein Zepter. Und Jesus ist der, der das öffnet. Und wisst ihr, nach dem kommen dann, ich komme gleich dazu, das näher zu beschreiben, nach dem kommen dann sieben Schalen und danach kommen sieben Posaunen. So. Und das waren im Prinzip drei Gerichtsfolgen, also Wellen an Ereignissen, die über die Erde und über die Menschen kommen werden, bevor Jesus am Ende wiederkommt. Und, ähm, und da ist die Rede zum Beispiel von kosmischen Erschütterungen, von Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Bränden, von Hageln, Hagel, von Verseuchung, von Zerstörung. Es wird von Plagen berichtet, von Kriegen, von, von Hungersnöten, von Krankheiten, von, von Inflation. Und immer wieder aber auch mit diesem Ziel, wisst ihr, das Gericht Gottes will uns immer zur Umkehr bringen. so es will uns immer zu Gott bringen. Und, und manchmal lesen wir das und wir denken so, naja, das ist irgendwie wie so eine Reihenfolge oder Abfolge von Dingen. Aber es gibt, glaube ich, zu Recht viele Ausleger, die sagen, dass es nicht zwingend, wie wir oft meinen, dass es chronologisch ist, dass es eine Reihenfolge ist, sondern dass es deutlich macht, es gibt eine Zuspitzung. Jesus selber spricht auch in Bezug auf diese Dinge von von Geburtswehen, die immer, immer schneller und immer heftiger werden zum Ende hin. Und ich glaube, dass es gut ist, das auch so zu sehen. Und wisst ihr was? Dann passiert es, ähm, es kommen all diese Dinge und ähm, vor und nach diesen Schalengerichten tritt der Feind, ähm, genannt das Tier oder der Drache, tritt auf den, auf den Plan und ähm, die Bibel nennt ihn auch Widersacher. Er tritt in Erscheinung und er verführt viele Menschen, ihn anzubeten und von Gott abzufallen. Und es gelingt ihm wirklich auch, den, den Frieden von der Erde zu nehmen, kriegerische Auseinandersetzungen, ähm, die, die er auslöst. Es sind zwei Propheten Gottes, die er tötet, ermordet. Ähm, er ist ein, ein, ein Lügner, ein Täuscher, jemand, der sich selber als der Christus austut, aber dann sein, sein wahres Wesen offenbart. Ähm, und davon lesen wir, ähm, aber dann kommt Jesus und er kämpft gegen den Feind. Der Feind wird besiegt und er nimmt den Feind gefangen. So, er bindet ihn, dass er keine Macht und keine Möglichkeit mehr hat. Und dann kommt, kommt das tausendjährige Reich, wo Jesus auf dieser Welt ähm, regiert, sein, seine, seinen Frieden, seine Gerechtigkeit aufrichtet. Und dann heißt es, am Ende dieser Zeit wird der Teufel noch einmal für eine kurze Zeit losgelassen ähm, aber dann wird er endgültig ähm, von Jesus besiegt und vernichtet und in den Feuersee geworfen mit all seinen Dienern und Dämonen. Und dann wird die, die Welt, werden alle Menschen, die Lebenden und die Toten gerichtet und dann bricht tatsächlich Gottes neue Welt an. Das, das himmlische Jerusalem kommt auf die Erde und die Worte der Offenbarung erfüllen sich endgültig. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Das, was die Perspektive ist und was am Ende steht ist, dass Jesus die Gemeinde durch all diese Bedrängnisse und Leiden hindurch bewahrt und durchbringt. Und dass die Gemeinde am Ende mit Jesus, ihrem Herrn, mit ihrem Bräutigam zusammenkommt und es gibt dieses große Hochzeitsfest. Und seine Gemeinde, die, die zu ihm gehören, die im Glauben an ihn festgehalten haben, die treu geblieben sind, die werden für immer bei ihm sein und mit ihm sein. Und die Bibel beschreibt diese neue Welt Gottes, es ist unvorstellbar schön. Und ich möchte euch einladen aufzustehen, weil ich glaube, es ist wichtig auch, wenn du die Offenbarung liest, dann geht es dir wahrscheinlich mir, dass du nicht alles verstehst. Und vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass wir alles ganz genau verstehen, ob das nun in welcher zeitlichen Reihenfolge ist und was vielleicht schon erfüllt war oder noch erfüllt werden muss. Und, und es gibt so viele Möglichkeiten, diese Dinge zu deuten und auszulegen und zu interpretieren. Und wir zerbrechen uns seit Jahrzehnten und Jahrhunderten den Kopf darüber, was die 666 ist. Aber geht es nicht im Kern einfach darum, dass wir als seine Kirche, als seine Gemeinde, als, dass wir als die, die zu Jesus gehören, mit ihm verbunden bleiben, zu jeder Zeit, in allen Zeiten hindurch. Dass wir überwinden, dass wir durchhalten, dass wir am Ende siegreich sind, dass wir diese Perspektive haben, zu sagen, ja, auch wenn es für mich mal bedeutet, wegen Jesus und um Jesu Willen zu leiden, zu sagen, hey, ich, ich weiß, wem ich diene. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wie die, wie die Story ausgeht. Und ich möchte euch lesen, Offenbarung 21, Vers 7. Wir haben schon gelesen, eben in diesen Sendschreiben, das war am Anfang der Offenbarung, hieß es, wer überwindet, wer siegreich ist, wer durchhält der wird gesegnet sein. Und in Offenbarung 21, Vers 7 heißt es, wer überwindet, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, ich ergänze meine Tochter sein. Das heißt, was Jesus mit dieser Offenbarung bezweckt, ist, er will uns auf seine Ankunft vorbereiten. Er möchte uns darauf vorbereiten, ihn zu empfangen. Und er hat gesagt, dass er bald kommt. Und er hat gesagt, dass die Zeit nahe ist. Jesus ist immer nahe. Und weißt du, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, zu sagen, naja, okay, das haben die Menschen vor 100 oder vor 500 Jahren auch schon geglaubt und es ist nicht passiert. Aber vielleicht geht es Jesus gar nicht darum, dass wir versuchen, krampfhaft irgendwie den Termin auszurechnen und zu wissen, sind es noch zwei Jahre, sind es fünf Jahre, sind es zehn Jahre, vielleicht 50, vielleicht 100, who knows, ist es, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, sondern will Jesus, dass wir jeden Tag in dieser Haltung leben, dass wir jeden Tag so leben, dass wir vorbereitet sind auf sein Kommen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie würde ich heute leben, wenn ich wüsste, er würde morgen kommen. Wie würdest du heute leben, wenn du wüsstest, er würde morgen kommen? Bald. Wenn du wüsstest, hey, Jesus ist, ist nahe. Jesus ist nicht weit weg. Wie würden wir heute leben? Glaubst du, dass es etwas verändern würde? Und deswegen ging es Jesus darum, seine Gemeinde wach zu halten, uns wach zu halten, uns vorzubereiten, zu sagen, hey, halte aus, halte durch, leb mit mir, bleib mit mir verbunden. Er möchte, dass wir siegreich sind. Er hat gesagt, dass er bald kommt und dieses bald gilt heute. Jesus will, dass wir bei ihm bleiben. Nichts soll uns von ihm trennen, nichts soll uns von ihm abbringen. Wir sollen überwinden. Sein Ziel ist, dass du ans Ziel kommst. Und wisst ihr, in der Vorbereitung kam ich so auf das, was Paulus sagt in Römer 8, Vers 35 bis 39. Ich glaube, dass Paulus das verstanden hat. Wir haben ich glaube vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass Paulus für sich in dieser Erwartung lebte, tagtäglich. Sagen Jesus, ich bin bereit. Ich würde am liebsten lieber heute als morgen bei dir sein. Aber ich weiß, hey, wenn du noch willst, dass meine Zeit hier weitergeht, okay, dann habe ich noch einen Auftrag. Und dann halte ich so lange durch und bleibe ich dran. Paulus sagt in Römer 35 bis 39, wer wird uns trennen? von der Liebe Christi. Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder, oder Blöße, dass ich nackt bin oder Gefahr oder sogar das Schwert Gewalt. Wie geschrieben steht, das ist, was wir zu erwarten haben. Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und jetzt kommt's, Vers 37. Aber in diesem Allen, in all diesen Dingen, in all dieser Bedrängnis, in all dieser Herausforderung, in all diesen Kämpfen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind mehr als Überwinder, der, der überwindet. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wir trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr, ich möchte damit schließen, dich zu fragen, welche Ermutigung. Musst du hören? Welche Warnung solltest du nicht überhören, sondern befolgen? Welche Ermahnung brauchst du zu sagen: Hey, wach auf, bleib dran? Was sind vielleicht die Dinge, die dich gerade von Jesus trennen, die dich abhalten? Was sind die Dinge, die du überwinden musst? Wo brauchst du Sieg? Wo läufst du vielleicht Gefahr, den Weg zu verlassen und das Ziel, Jesus aus den Augen zu verlieren? Wo musst du dich neu an ihn binden, dich mit ihm verbinden? Wo musst du neu, ganz neu dein Glauben, dein Vertrauen, deine Hoffnung auf ihn setzen, dass er dein Versorger ist? Wo musst du lernen festzuhalten und zu sagen, nein, ich lasse nicht zu, dass der Feind mir raubt, was Gott mir versprochen, was er verheißen hat. In Jesus sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen und ich sage Amen, so ist es. Was musst du vielleicht auch loslassen, wovon musst du dich trennen, damit du wirklich auch offen bist für das, was Gott dir schenken möchte, womit er dich segnen möchte. Hey, seine Liebe will dich halten. Er möchte sich mit seiner Liebe mit dir verbinden. Er möchte dich leiten, er möchte dich führen und leiten, er möchte dich durchdringen. Er möchte mit uns einen Weg gehen bis zum Ziel. Ja, hey, und weißt du, das Problem ist nicht, dass wir mal fallen. Ihr selber sagt der gerechte fällt, aber er steht immer und immer wieder auf. Weißt du warum? Weil Jesus seine Hand da ist. Er richtet dich auf, er stärkt dich, er segnet dich, er nimmt dich an die Hand und er führt und er leitet dich. Und er bringt dich sicher ans Ziel. Wisst ihr, jetzt sind wir vielleicht als Kirche in der westlichen Welt sehr verwöhnt. Und wenn wir all diese Dinge hören, dann denken wir, naja, okay, aber wer sagt uns denn, dass die Zeiten sich nicht auch mal ändern werden? Und wisst ihr, manchmal bin ich auch ein bisschen schockiert, wo ich denke, hey, ja, dieser Virus ist da und damit ist auch nicht zu spaßen und wir müssen lernen, irgendwie auch das zu bewältigen, aber wenn schon das dafür sorgt, dass dass wir als Kirche nicht mehr das sind, was wir sein sollen, dass wir sagen, hey, es kommt doch nicht so drauf an. Und das ist mir gerade zu schwer. Und, und Jesus, ja, er hat Verständnis in allem, aber es ist genau das, was ich, glaube ich, am Anfang deutlich machen wollte, zu sagen, lass uns miteinander verbunden bleiben. Lass uns weiter, die Umstände mögen sich ändern, es mag schwierig gerade sein, aber lass uns weiter unsere Bestimmung leben. Lass uns weiter unseren Auftrag leben als Kirche, weil... Es ist noch Gnadenzeit, aber da sind noch zu viele, da sind so viele, die Jesus noch nicht kennen, die uns brauchen. Und lass uns doch wirklich auch das tragen, was Jesus uns auferlegt. Und wissen, dass Jesus gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lernt von mir. Wir müssen noch nicht alleine gehen, sondern wir folgen Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, wir schließen die Augen, ich möchte zum Schluss beten. Möchte ich ermutigen, heute oder morgen zu sagen, hey, ich, ich lese mal diesen Brief von Jesus ganz persönlich. Und ich verstehe, dass diese Worte Gewicht haben, dass es Worte für mich sind. Ich verstehe, dass es das Herz von Jesus für mich und für seine Gemeinde zeigt. Und ich verstehe, dass Jesus mich dadurch ermutigen möchte, dass er mich aber auch ermahnen möchte, aber mit dem Ziel, dass ich ans Ziel komme, ähm, dann lies diesen Brief immer und immer wieder. Vielleicht wäre es gut, wenn wir jede Woche das lesen, wenn wir anfangen zu beten, Jesus, komm bald, Jesus, komm bald. Ich habe das lange nicht getan, aber letzten zwei, drei Wochen selber auch, indem ich mich damit beschäftigt habe und all das bewegt habe, merke ich immer wieder, wie es aus meinem Herzen rauskommt, dieser Ruf, Jesus, komm bald. Jesus, komm bald. Jesus, komm. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, dass du gegenwärtig bist, dass du wirklich durch deinen Geist, wie schon damals zur Zeit der ersten Christen, der ersten Kirche, wie du wandelst in den Gemeinden her, weil es deine Gemeinde ist, weil es deine Braut ist und weil du eine geniale Party vorbereitet hast. Weil du ein herrliches Fest feiern möchtest und es nicht, den Gedanken nicht ertragen kannst, dass Plätze leer bleiben. Weil du nicht möchtest, dass auch nur einer, der zu dir gehört, verloren geht. Jesus, und du siehst, wo wir vielleicht abgeirrt sind, wo unsere Herzen dir gegenüber kalt geworden sind. Jesus, zieh uns ganz neu an dein Herz, öffne uns die Augen für dich, für deine Größe, für deine Macht, für deine Herrlichkeit. Jesus, wir sind heute Morgen hier und wir wollen uns neu dazu entscheiden, für dich zu leben, egal was kommt, egal was es uns kostet. Jesus, wir wollen bereit sein, wie du, auf die Knie zu gehen und unser Leben hinzugeben, weil du dein Leben für uns gegeben hast. Möchten bereit sein, Jesus zu dienen, wie du gedient hast. Jesus, und wir wollen ein Zeugnis sein für dich in dieser Welt. Und ich bete, dass du jeden dazu gebrauchst. Wenn du heute Morgen hier bist, hier vor Ort oder am Bildschirm oder jetzt gerade vielleicht das hörst, möchte ich dich ermutigen. Wenn du sagst, ich habe heute oder an den letzten beiden Sonntagen diesen Ruf gehört zur Entscheidung für Jesus. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich schon eine klare Entscheidung, eine echte Entscheidung für Jesus getroffen habe, zu sagen, Jesus, sei du der Herr meines Lebens und ich will dir folgen, solange ich bin. Wenn du sagst, ich, ich möchte diese Entscheidung treffen, möchte Jesus einladen, in mein Leben zu kommen und ich möchte von heute an ihm folgen und für ein Leben, dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand und gib Jesus ein Zeichen. Vielleicht auch, wenn du sagst, du möchtest die Entscheidung erneuern. Danke, Jesus. Jesus, ich segne jeden, der jetzt ja äußerlich sichtbar oder in seinem Herzen die Hand gehoben hat. Jesus, und ich danke dir, dass du sagst, dass wenn wir uns zu dir bekennen, du dich vor deinem Vater im Himmel und vor den Engeln des Himmels zu uns bekennen wirst. Jesus, ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass uns nichts und niemand jemals trennen kann von deiner Liebe. Jesus, ich danke dir, dass in dem Augenblick, wo wir jetzt diese Entscheidung treffen, wir erfüllt werden mit deinem heiligen Geist und dass dein Geist unserem Geist bezeugt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Jesus, ich danke dir, dass jetzt Kinder nach Hause kommen, dass jetzt ein neues Leben anfängt. Jesus, ich danke dir, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir eine Familie sind, dein Haus, deine Kirche, deine Gemeinde, die, die zu dir gehören. Und ich bete, Herr, dass deine Kirche wächst. Und dass die Welt an der Liebe, die wir zueinander haben, erkennt, dass wir zu dir gehören, Jesus. Hier ist danke, dass du der Herr bist und dass du neues Leben schenkst. Wir erwarten dich und wir beten, Jesus, komm. Jesus, komm. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?